0: Also ich glaube einfach, dass die Medizin durch Digitalisierung viel, viel besser wird, als sie heute ist. Wir müssen uns vorstellen, dass es im relevanten, zweistelligen Bereich Fehldiagnosen gibt. Und diese Fehldiagnoserate, die können wir durch Digitalisierung reduzieren.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
2: Ja, herzlich willkommen wieder bei meinem Podcast, mit Essen spielt man nicht. Das ist die Gelegenheit für mich, einfach die Menschen vorzustellen, mit denen ich in den vergangenen Jahren eng zusammengearbeitet habe. Und heute ist hier bei mir Jochen Werner und Heike Werner von Nissen. Die habe ich kennengelernt als Oberbürgermeister. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen arbeiten wir zusammen. Wir duzen uns, deshalb bleiben wir auch hier beim Du. Und vor allen Dingen mit Jochen Werner verbindet mich ein gemeinsames Thema. Den Gesundheitsstandort Essen nach vorne bringen, zu profilieren. Denn ähm, das ist sozusagen gelebter Strukturwandel. Der Gesundheitsbereich ist mittlerweile der größte Arbeitgeber in unserer Stadt. Also früher waren hier die Blaumänner und heute sind die weißen Kittel. Ein Markenzeichen unserer Stadt und das Uniklinikum spielt dabei eine ganz wichtige Rolle und an der Spitze steht Professor Dr. Jochen Werner. Herzlich willkommen, lieber Jochen. Herzlich willkommen, lieber Heike.
0: Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
2: Ich weiß noch genau, ich hatte die Idee, wenn ich Oberbürgermeister bin, wir bündeln unsere Kräfte im Gesundheitsbereich, wir machen ein Gesundheitsforum und du warst gerade, lieber Jochen angetreten am Uniklinikum und deshalb lag es irgendwie nahe, dass du unser erster Hauptredner sein wirst und das war sicherlich auch für dich die erste größere Veranstaltung in Essen. Erinnerst du dich noch an unseren gemeinsamen Auftritt in der Messe Essen?
0: Ja, ich erinnere mich sehr genau. Wir hatten davor ja schon einen kleinen Auftritt gemeinsam bei uns im Uniklinikum, im Deichmann Auditorium und haben uns dort kennengelernt und ich war ganz begeistert auf einen Oberbürgermeister zu treffen. Wir kannten uns ja vorher überhaupt nicht der aber eine Offenheit eben für das ganze Thema Gesundheit hat. Und äh, das hat sich bis heute bewahrheitet. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance. Wir haben schon viel gemacht. Und ich denke, in die Zukunft gesprochen, wir müssen ja nach vorne blicken, äh, haben wir eine, ein Riesenpotenzial hier in Essen. Jetzt haben wir auch eine gemeinsame
2: Herausforderung zu stemmen. Covid-19, das ist die Erkrankung, die aus dem Coronavirus, aus einem SARS-Virus heraus uns wirklich ähm, Prüft. Denn gerade ältere Menschen sind ähm, besonders ähm, gefährdet, Menschen mit einer Vorerkrankung. Ähm, wir reden mittlerweile von einer Pandemie. Das ist also auch ausgerufen worden durch die Weltgesundheitsorganisation. Es ist kein europäisches Thema mehr. Es ist ein weltweites Thema. Und es hat ähm, einen Ursprung in der Volksrepublik China. Aber es hat uns ja auch fest im Griff. Was heißt das ganz konkret für das Universitätsklinikum Essen.
0: Ja, das heißt konkret, dass wir ja seit jetzt mehreren Wochen unseren Betrieb komplett umgestellt haben, ganz viel vorbereitet haben, mehrere hundert Betten quasi reservieren für an Covid erkrankte Patienten. Wir haben das Klinikum untergliedert in einen Covid-Bereich, in einen Non-Covid-Bereich. Wir müssen natürlich für die anderen Patienten Sorge tragen, die wir auch für versorgen, das heißt äh, zum Beispiel krebskranke Patienten oder schwer Herz-Kreislauf erkrankte Patienten und, und, und. Und deswegen ist das eine besondere Herausforderung. Ich denke aber, und ähm, das muss ich einfach jetzt sagen, egal ob ich jetzt hier in diesem Podcast bin oder woanders, ähm, das kann man als Uniklinikum gar nicht alleine planen. Dazu braucht man eine unglaublich enge Kooperation und Abstimmung, mit der Stadt, mit der Feuerwehr, mit dem Gesundheitsamt. Und wenn man diese Zusammenarbeit jetzt über Wochen sieht, dann haben wir einiges auf die Beine gestellt. Im Moment, heute, äh, versorgen wir 65 Patienten stationär. Das wird jetzt weiter ansteigen, bin ich ganz sicher, Tag um Tag. Und äh, es ist aber kontrolliert. Ja? Ich bin diesbezüglich jetzt nicht äh, in größter Sorge. Ich weiß nur, wenn wir die Vorbereitungen nicht so getroffen hätten, dann hätten wir schon jetzt Probleme.
2: Du ähm, warst, bevor du ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Essen warst, von Hause aus eigentlich hals nasen ohren Über ähm, Stationen in Gießen und in Marburg hast du einen Ruf nach Essen bekommen. Ähm, vielleicht erklärst du einfach mal ganz konkret, was ist das Coronavirus, was macht es und warum waren wir nicht darauf vorbereitet?
0: Ja, das ist alles gar nicht so einfach zu sagen. Erstmal muss, muss uns klar sein, wir haben jedes Jahr drei bis vier Coronaviren. Die begleiten uns äh, vorzugsweise durch den Winter. Ähm, daran erkranken auch manche Menschen schwer, aber das ist eben relativ unspektakulär. Und wir wissen bei diesen Coronaviren auch, dass die im Sommer mehr oder weniger verschwinden. Und dann kommen sie zum Herbst hin wieder. Also das ist so die ganze Situation. Jetzt kommen wir auf ein sich recht schnell verbreitendes Virus, das eben den Sprung aus China zu uns ja auch geschafft hat. Und da es sich relativ schnell verbreitet. Das heißt, ein Betroffener steckt in der Regel ungeschützt drei weitere an. Kann man sich sehr schnell ausmalen, wie sich so eine Ausbreitung vollzieht. Und die trifft dann auf nicht geimpfte Personen. Das bedeutet, alle sind ungeschützt. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, hoch. Und äh, wenn man dann sieht, äh, was dieses Virus mit einem anstellt, dann ist es ja so, dass es in vielen Fällen ganz harmlos ist. Manche merken gar nicht, dass sie infiziert sind. Trotzdem können sie auch anstecken. Und äh, wir wissen aber inzwischen auch, dass die Älteren, wenn es dann eine Infektion ist, die die Lunge mitbetrifft, teilweise darunter sehr schwer erkranken, teilweise auch sterben. Auch das ist nichts Ungewöhnliches, wenn wir uns überlegen, dass ja viele Menschen die alt sind, ich nenne das jetzt mal über 80, wenn sie eine Lungenentzündung bekommen, sterben. Das haben auch schon viele gehört. Da ist jemand operiert worden, dann hat er sich nicht erholt, hat eine Lungenentzündung bekommen und dann ist die ältere Dame eben an der Lungenentzündung verstorben. Das bedeutet, Lunge ist für alte Menschen ein Risikoorgan. Man braucht eine gewisse Kraft auch, um atmen zu können. So, und jetzt passiert genau das, diese älteren Menschen infizieren sich oder werden infiziert und ähm, dann äh, geht das Ganze los, dann müssen viele eine Beatmung haben und das ist so das Besondere dabei und es trifft uns eben ähm, nicht ganz gut vorbereitet, das muss ich leider auch sagen, denn ähm, wir diskutieren jetzt seit vielen Wochen, ob es Sinn macht, Mundschutz oder nicht Mundschutz zu tragen. Wir wissen, es ist eine Tröpfcheninfektion. Und natürlich leuchtet es ja jedem ein, wenn man etwas vor den Mund und vor die Nase bindet, dass die Tröpfchen weniger schnell, weniger aggressiv auf andere ausgeteilt werden. Und deswegen ist es so ein Thema nun sind wir damit konfrontiert, wir haben zu wenig Schutzmaterialien, natürlich, die wurden zu einem großen Teil eben auch in China produziert und so kommt eins zum anderen, erstmal nicht geimpft, dann zu wenig Schutzmaterialien und wir sind mit dieser Situation vielleicht auch in dem Moment etwas überfordert und das hat jetzt gar nichts mit Kritik zu tun, ich finde inzwischen gibt es viele, viele gute Entwicklungen, aber es ist auch sehr, sehr schwierig.
2: Mit großen Einschnitten fürs öffentliche und fürs private Leben. Wir fahren es Stück für Stück runter. Und wir haben aktuell eine heftige Debatte darüber, wie wir auch wieder zurückkommen in die Normalität des Miteinanders. Aber dann ist das Virus ja trotzdem nicht verschwunden und der Impfstoff noch nicht da. Also unser Ansatz ist ja vor allen Dingen jetzt, die Infektion nicht so rasch sich verbreiten zu lassen, damit auch das beste Gesundheitssystem der Welt nicht überfordert ist und zu viele gleichzeitig sich infizieren. Aber irgendwann braucht man ja auch einen Impfstoff, sonst kommt man aus dieser Spirale gar nicht raus. Gibt es denn da schon irgendwelche Hinweise?
0: Ja, da gibt es tatsächlich ganz gute Entwicklungen. Am bekanntesten ist wohl die Entwicklung von der Firma CureVac, die in Tübingen sitzt. Und ich hatte letztens Gelegenheit, auch in meinem eigenen Podcast, den Dr. Friedrich von Bohlen, ein UrEssener, der sehr mit Essen natürlich verbunden ist, interviewen zu dürfen. Und der hat uns die Perspektive aufgezeigt, dass vielleicht tatsächlich im nächsten Jahr ein solcher Impfstoff verfügbar ist. Ich finde das sehr schnell. Hat er auch gesagt: Normal sind ja alle möglichen Tests vorgeschrieben etc. Aber Vielleicht können wir guten Mutes sein, nur ähm, ich glaube, es wäre falsch, davon auszugehen, dass uns jetzt im Herbst 2020 das schon äh, alles erlösen kann. Und auch dann, wenn ein solcher Impfstoff eingeführt wird, dann dauert es natürlich trotzdem, bis die Masse der Deutschen auch geimpft ist. Ja, dann wird man zuerst sehen, wer ist besonders gefährdet. Das sind die mit chronischen Erkrankungen. Dann vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die bis dahin keine Antikörper produziert haben. Also auch das wird alles dauern und es hilft nichts. Wir müssen uns jetzt eben damit befassen. Und das ist in meinen Augen das Allerwichtigste, aller dass wir zum einen die schützen, die Risikopatienten sind, weil sie eben bestimmte Vorerkrankungen haben oder die alten Menschen, weil wenn die betroffen sind, dann haben sie wirklich ein hohes Risiko, an dieser Viruserkrankung zu versterben. Medizin
2: und Ethik sind verschwistert. Es ist immer auch ein, ein Spannungspunkt zwischen beiden Bereichen. Und deshalb gibt es natürlich auch die Diskussion aktuell und wie immer zwischen Virologen und Wirtschaftsvertretern über den Maß und über den Umgang mit Maßnahmen. Wenn man es genau runterbrecht, dann riskiert man natürlich auch einen großen volkswirtschaftlichen Schaden, um eine relativ kleine Gruppe zu schützen. Mich beruhigt das ehrlicherweise, dass wir diesen Kraftakt unternehmen, um wirklich um jedes einzelne Leben, Menschenleben, wirklich zu kämpfen und diese zu schützen, auch egal wie alt sie sind und welche Vorerkrankungen sie haben.
0: Ja, das sehe ich genau wie du, Thomas. Ich meine erstmal, wir vergegenwärtigen uns doch bitte, die haben uns und wir haben denen alles zu verdanken. Das darf man nicht vergessen. Und diese Menschen, die Älteren, die sind ungeschützt. Und diese älteren Menschen, die werden infiziert. Sie infizieren sich in der Regel nicht, sie werden infiziert durch andere. Und das muss auch jeder mit sich abmachen. Deswegen, das ist ja vielen gar nicht klar in der Tragweite, wenn man eben die ältere Großmutter infiziert, wie macht man das mit sich selbst ab? Denn man hat die Infektion vielleicht reingetragen und die Großmutter stirbt. Das sind alles Themen, die sind noch gar nicht richtig in der Öffentlichkeit platziert. Nur, das ist die Tragweite. Und deswegen gibt es für mich gar nicht ein Wenn und Aber. Ich saß letztens an einer Runde, das war noch vor diesem Verboten, und da sagte mir jemand, der mir gegenüber saß, ja, aber im Grunde ist es doch so, die haben ja auch ihr, ihr Leben gelebt, das ist für mich so befremdlich, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mich so aufgeregt darüber, ähm, weil das einfach nicht geht. Und das ist unsere Verantwortung jetzt, alles zu tun, dass diese Gruppe geschützt wird. Und das ist mühevoll und das wird noch viel mühevoller, weil man auf der anderen Seite lockern will. Aber die Konsequenz bleibt, wenn diese Menschen infiziert werden, dann haben sie ein hohes Risiko daran zu versterben.
2: Ich habe dich kennengelernt, gerade über das Uniklinikum. Und man lernt sehr schnell nicht nur dich kennen, sondern das Ehepaar Werner. Heike Werner von Nissen ist mit dabei. Darüber freue ich mich sehr. Denn auch unsere Begegnung war über eine Charity-Veranstaltung in der Lichtburg. Es ging um ein Konzert, auch zugunsten der Stiftung Universitätsmedizin. Und gerade ging es darum, wie man ähm, Kindern und Jugendlichen, die schwer erkrankt sind, vielleicht ein bisschen auch Lebensqualität zu geben, weil sie eine lebensverkürzende Krankheit haben, ähm, sterbenskrank sind. Und jeder kann das irgendwie nachempfinden, was das für eine schreckliche Erfahrung sein muss, wenn, wenn Eltern ihre eigenen Kinder beerdigen. Weil man weiß genau, das ist nicht der Lebenskreislauf.
1: Mhm.
2: Aber ähm, du hast dich dort eingebracht und hast auf ähm, Unterstützung geworben und unterstützt damit ja auch die Arbeit deines Mannes. Aber ich habe dich wahrgenommen, du bist nicht die Frau an der Seite von Jochen Werner, sondern du bist sehr eigenständig und setzt dich genau auch mit deinen Themen ein. Und ähm, die Schnittmenge mit uns, mit uns beiden ist natürlich auch gerade, ähm, was ähm, Jochen Werner schon ansprach, das Thema Innovation, wie es weitergeht und wie können wir auch gerade hier für diese Region was erreichen. Was planst du?
1: Ja, also ich plane mit zwei tollen Kollegen, das Innovationsfestival, und das besteht aus dem Vordenkerkongress und dem deutschen Innovationsball. Und ähm, das soll jetzt im Herbst, am 5. September, hier in Essen stattfinden, in der Messe Essen. Und äh, das ist natürlich eine schwierige Zeit für uns jetzt auch, ähm, weil natürlich, äh, das ist ein Pilotprojekt, und ähm, wir benötigen auch zur Unterstützung Sponsoren, ganz klar, Ähm und das ist natürlich für so ein Erstprojekt nicht ganz einfach, hier durch Corona und während der Corona-Zeit ähm, da natürlich Sponsoren zu akquirieren, aber auch den Gästen äh, ja, ähm, die Zukunft äh, zu zeigen. Es geht aber auch, es gibt ein Leben nach Corona und es wird auch weitergehen. Und vielleicht werden wir uns im Herbst umso mehr freuen, dann ähm, hier Innovationen zu erleben auf dem Vordenkerkongress, aber eben auch auf dem Deutschen Innovationsball abends ein bisschen zu feiern und ähm, ja, eine Preisverleihung erleben zu dürfen. Und äh, das hoffe ich sehr, dass das umsetzbar sein wird.
2: Das kann ich mir vorstellen, im Moment ähm, mit dem Ball ähm, auch Klinken zu putzen, ist sicherlich in der heutigen Zeit alles andere als ähm, leicht. Aber ich teile das. Ähm, es gibt auch ein großes Bedürfnis, nicht nur den ganzen Tag nur über Corona zu mhm. reden, ich habe selbst angefangen, Kochrezepte bei Facebook zu veröffentlichen und habe da wunderbare Rückmeldungen bekommen, weil viele Bürgerinnen und Bürger das einfach beruhigend finden, ja. dass der Oberbürgermeister abends dann doch noch Zeit hat, irgendwie Chili con carne zu machen und schickt mir Kochrezepte oder kochen das nach, was ich aufgeschrieben habe und schickt mir davon Bilder. Insofern glaube ich, es gibt auch eine Sehnsucht, die Innovation nach vorne zu treiben für die Region und nach Gemeinschaft. Denn das erlebe ich ja auch. Wir reden ganz oft über Geschäfte, die wieder öffnen sollen aber es geht ja auch darum, dass wir sich wieder Vereine treffen sollen, dass der Fußballverein wieder funktioniert, dass ein Chor wieder zusammenkommen kann. Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ähm, ihr versucht, Innovation und einen Ball zusammenzubringen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, ähm, das darfst du dir so vorstellen, dass zum einen tagsüber es wie ein, ein Kongress, wie eine Messe abläuft, dass natürlich Aussteller ihre Innovationen äh, darbieten. Ähm, das wird verknüpft sein mit Start-ups. Äh, wir werden ein Start-up-Wettbewerb ähm, haben in verschiedenen Kategorien. Es wird diese Auszeichnung auf dem Vordenkerkongress geben. Wir werden das mischen mit interessanten Podiumsdiskussionen, äh, wie zum Beispiel mit mit, äh, Richard David Brecht, äh, Frank Thelen wird auch da sein und ähm ja, es wird auf jeden Fall ähm, sehr interessant für jeden, also nicht nur B2B, für, für Unternehmer, sondern eben auch für B2C, dass der Bürger hier Innovationen erleben kann und äh, erspüren kann und vor allem ausprobieren kann. Da spielt natürlich die Digitalisierung in allen Bereichen auch eine ganz große Rolle. Wir werden hier das Event Zukunftsmedizin im Vordenkerkongress haben, unter anderem aber auch den ersten deutschen Seilbahntag mit Hashtag Urban, das wird auch was ganz interessantes. Ähm, abends, parallel zum deutschen Innovationsball, werden wir die FAK haben. Ich glaube, wir wollen hier auch so ein bisschen Brückenbauer sein, größere Brücke, glaube ich, können wir gar nicht schlagen ähm, und so wollen wir einfach dieses ganze Innovationsfestival für jeden interessant machen.
2: Du bist deinem Mann, Jochen Werner, nach Essen gefolgt und treibst jetzt hier das Thema Innovation nach vorne ja. und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt mit einem Event. Jetzt Hand aufs Herz, wie freudig sind die Menschen in Essen und im Ruhrgebiet und wie nimmst du sie wahr oder bist du nicht vielleicht auch gerade derjenige, der ihnen aufs Pferd hilft?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lebe ja jetzt hier seit einigen Jahren und ähm, bin ja meinem Mann sehr gerne gefolgt und äh, super dankbar, dass wir hier gelandet sind. Und ich äh, liebe Essen. Und das sage ich jetzt tatsächlich von vom ganzem Herzen. Ich komme aus Wiesbaden, bin Wiesbadenerin gebürtig äh, in, in Frankfurt geboren und ähm, war mein Leben lang natürlich immer, äh, ich war immer selbstständig, äh, nie die Frau von... Und so habe ich natürlich schnell den Weg in, in meine Beschäftigung gefunden, über den karitativen Arbeiten und jetzt eben wieder im Eventbereich. Und ich freue mich so, weil die Menschen hier sehr aufgeschlossen sind. Sie, sind, sie haben das Herz, finde ich, am rechten Fleck ähm, und äh, sind sehr direkt. Und das entspricht... Meinem Naturell und meinem Mann, äh, spricht das glaube ich auch aus dem Herzen, ich rede hier für uns beide, äh, das kommt uns sehr entgegen und wir haben uns sehr schnell wirklich zu Hause gefühlt und ähm, ja, oder Schatz, wir sehen das als unsere neue Heimat.
0: Absolut, also Essen war unser ganz großer Glücksfall, das muss ich wirklich sagen, ich habe mich noch nie so wohl irgendwo gefühlt, natürlich, ich komme aus Flensburg und man verbindet viel mit seiner Heimatstadt, aber wenn ich dort nicht geboren wäre, hätte ich gedacht, ich bin irgendwie im Ruhrgebiet geboren. Und die Leute sind super nett und äh, hier kann man es auch ab, wenn man seine Meinung sagt. Die kann man auch bekommen natürlich, äh, das muss man eben auch aushalten. Aber es ist mir viel, viel lieber, als immer hintenrum irgendwie zu erfüllen und zu erahnen, was jemand meint. Und dann stechen sie einem doch irgendwo ein Messer in den Rücken und das wollen wir nicht.
2: Aber von Marburg nach Essen, Marburg ist schon beschaulich, oder?
0: Marburg ist beschaulich, in Mittelhessen. Das hat eben auch eine ganz bestimmte Historie. Ich, ich kann nur sagen, ich fühle mich einfach hier total wohl. Als ich damals hier hingekommen bin, da sagte jemand zu mir, das kann doch nicht hier ernst sein, ja. dass Sie da nach Essen gehen. Und hier in Marburg, eine altehrwürdige Universität, da ist auch nichts dran zu zweifeln. Das ist eine ganz besondere Universität. Aber diese Dynamik hier, die ich auch spüre, Universität Duisburg-Essen, ganz, ganz viele Bildungsaufsteiger, Leute, die was erreichen wollen, die noch nicht gesättigt sind. Und das ist genau da, wo ich glaube, dass große Projekte starten können.
2: Leute, die aufsteigen wollen, zum Beispiel auch Rotweiß-Essen, da treffen man euch dann auch. Genau. Ja,
0: das <lacht> ist natürlich ein, äh, äh, ich sage mal, nicht ganz einfaches Thema. Also für mich ist es so, ich habe noch nie erlebt, dass in einer äh, nachgeschalteten Liga, quasi dritte, vierte Liga, so eine wahnsinnige Stimmung ist. Wenn man das nicht erlebt hat, man muss zu Rot-Weiß gehen. Und wenn da 10.000 Leute sind, die singen die ganze Zeit, das ist einfach sensationell. Trotzdem, die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Rot-Weiß gehört in eine höhere Liga, aber das wissen wir alle und vielleicht erleben wir es. Also ich will, wenn es so ist, dann wollen wir dabei sein bei dem Aufstieg und den Mitfeiern und wenn es eben noch ein paar Jahre dauert, wir stehen bereit. Mit dem Thema Smart Hospital ist das Universitätsklinikum Essen nicht vierte Liga.
2: Wahrscheinlich sogar nicht nur erste Bundesliga, sondern Champions League. Das hat vor allen Dingen etwas mit deiner Arbeit zu tun. Was treibt dich da an?
0: Also ich glaube einfach, dass die Medizin durch Digitalisierung viel, viel besser wird, als sie heute ist. Wir müssen uns vorstellen, dass es im relevanten zweistelligen Bereich Fehldiagnosen gibt. Das ist so, das kann man jetzt wahrnehmen, man muss es einfach akzeptieren. Und diese Fehldiagnoserate, die können wir durch Digitalisierung reduzieren. Das heißt... Ähm, wiederholte Untersuchungen, Fehlbeurteilungen von Röntgenbildern und, und, und. Das wird man durch Digitalisierung reduzieren können. Und dann kommt ein ganz großer Schritt. Im Moment betrachtet jedes Fachgebiet die Untersuchungsergebnisse. Der Radiologe sieht seine Ergebnisse, der Labormediziner seine. Und dann kommt der Arzt und beurteilt diese verschiedenen Befunde. Aber das wird später automatisiert gehen. Das heißt auch mit künstlicher Intelligenz unterlegt, werden Diagnosen gestellt. Und damit hat man für diesen Patienten eine genauere Diagnostik und man wird dann auch eine viel genauere Therapie ähm, einleiten können. Und das, was man nicht vergessen darf, das ist, dass viele Prozesse im Krankenhaus eben unglaublich arbeitsaufwendig sind, gerade auch für den Pflegedienst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die dokumentieren und, und, und. Auch das wird man viel mehr über die Maschine, über den Computer reguliert bekommen. Und damit haben die Pflegenden zum Beispiel mehr Zeit für die Patienten, aber sie haben auch wieder mehr Zeit für sich. Denn weil sie so angespannt waren, haben viele den Beruf verlassen. Und deswegen, egal wie wir es betrachten, ganz zum Schluss wird es sein, ein digital unterstütztes Krankenhaus wird den Menschen viel mehr in den Mittelpunkt rücken. Und das sind die Patienten, die Angehörigen und die Mitarbeiter. Und damit wird es eine deutlich bessere Medizin geben, als es heute der Fall ist.
2: Also mehr Digitalisierung heißt nicht weniger Mensch, sondern mehr?
0: Mehr Menschlichkeit. Und ich sage gerne, Digitalisierung ist der Schlüssel zu einer verstärkten Humanisierung.
2: Heike, wird das denn auch eine Rolle spielen beim Vordenkerkongress kongress beim Innovationsfestival, das Thema Smart Hospital?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird es hier auch Innovationen geben, die auch wirklich gezeigt werden können. Ähm, Zukunftsmedizin wird ein wichtiger Bestandteil des Innovationsfestivals sein. Ähm, und ja, das wollen wir dem Bürger auch näher bringen. Was ist alles möglich für die Zukunft? Mhm.
2: Schirmherr der Veranstaltung ist der Ministerpräsident Armin Laschet. Das heißt, auch er bekennt sich zu dieser Region zu den Themen Innovation mm. und natürlich auch Förderung von Start-up-Unternehmen. Das ist auch sozusagen der Strukturwandel, der sehr deutlich wird. Ähm, in diesem Jahr geht es um ein Innovationsfestival mit Ball und Kongress. Da fragt man ja fast schon, und im nächsten Jahr, was steht da an?
1: Naja, also wir wollen natürlich, dass dieses Innovationsfestival keine Eintagsfliege ist. Wir wollen das hier in der Metropole Ruhr etablieren. Warum hier? Weil wir einfach denken, Start-up, das ist eigentlich etwas, was hier aus dieser Region, die so viel schon geschaffen hat von jeher, schon geschichtsträchtig etwas geschaffen hat. Und wir wollen einfach, dass hier der mediale Fokus auf die Metropole Ruhe in einem anderen Licht erscheint. Gerade nach dem Ende der Steinkohle ähm, finde ich als Außenstehende, die jetzt hierher kam und gedacht hat, okay, ähm, diese Region stellt sich immer noch ein Stück weit unter den Scheffel. Und ähm, somit, wir wollen äh, die Innovation voranbringen, wir wollen äh, die Start-ups, dass die sich hier ansiedeln. Das muss nicht immer Berlin sein. Warum Berlin? Ja? Ich finde das hier ist hier ist die optimale Region und ähm, ein bisschen Glamour, finde ich, kann Essen auch gut gebrauchen. So und Team Werner freut sich wirklich, das hier in dieser Region stattfinden zu lassen.
2: Da bin ich gerne dabei. Die anderen sagen Laptop und Lederhose, wir sagen Start-up und steigerlied Genau. Das passt zusammen. Und welche Überschrift möchtest du am nächsten Tag lesen über eure Veranstaltung, die ihr gemeinsam mit vielen Partnern hier auf den Weg gebracht habt?
1: Ja, Wer Innovation erleben will, der muss nach Essen kommen.
2: Sehr gut.
0: Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
1: Lieber Thomas, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand das ein sehr äh, angeregtes Gespräch. Und ich möchte gerne auch noch einmal darauf hinweisen, dieses ganze Thema jetzt Innovationsfestival in eine für uns immer natürlich noch unbekannte Zukunft. Und jetzt zu sagen, wir gehen aber weiter, wir wollen das machen. Genauso wie wir wollen Smart Hospital machen. Es mag sein, dass es ein bisschen Verzögerungen gibt jetzt durch Corona, aber letztendlich wir sind froh hier zu sein und wir werden alles dazu beitragen, dass wir diesen Schritt gehen können und vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Danke.
1: Danke. Das war Mit Essen spielt man nicht, das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.